0: Een overtuiging kun je eigenlijk ook wel eens zien als een soort mening. Alleen op het moment dat we zeggen, ja, maar dat is een mening... dan weten we dat het heel erg persoonlijk kan zijn. Dus dat het de mening van een ander kan zijn... en die hoeft niet per se jouw mening te zijn. Maar bij een overtuiging voelt het veel meer aan als de waarheid. Dus de overtuiging die jij hebt op een bepaald gedachte... dat, dat voelt voor jou heel erg als de waarheid... AMV Podcast. Ambitie maakt verschil. Ambitie maakt verschil. De podcast voor iedereen met talent in bemiddeling, communicatie, ondernemerschap. En klaar is om dat verder te ontwikkelen. We gaan het hebben over keuzes maken, tegenslag, succes, ondernemen en groeiambitie. Want ambitie maakt verschil. AMV Podcast. Ambitie maakt verschil. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe aflevering van Ambitie Maakt Verschil podcast. En in deze podcast wil ik het met je hebben over het thema belemmerende overtuigingen en vooral ook hoe we ze kunnen gaan doorbreken. Nou, de laatste tijd merk ik steeds uh, regelmatiger dat uh, tijdens de opleidingen of in de coachingsgesprekken welke ik voor dat mensen last hebben van hun belemmerende gedachten. Uh, ze hebben een bepaald doel, ze willen iets bereiken... en dan, dan komen er steeds maar weer van die stemmetjes in hun op... waardoor ze eigenlijk zich laten stagneren, tegenhouden... Uh, zover zelfs dat het hun kan blokkeren. Nou, en dat is natuurlijk jammer, dat als jij wel iets wil bereiken... een ambitie hebt om iets uh, neer te gaan zetten... dat er dan van die gedachten uh, zijn in je hoofd... die dat eigenlijk tegen gaan, uh, gaan werken. Maar laten we eerst eens even naar de basis zijn. Wat zijn eigenlijk overtuigingen? Nou, Een overtuiging kun je eigenlijk ook wel eens zien als een soort mening. Alleen op het moment dat we zeggen, ja, maar dat is een mening. Dan weten we dat het heel erg persoonlijk kan zijn. Hè? Dus dat het de mening van een ander kan zijn. En die hoeft niet per se jouw mening te zijn. Maar bij een overtuiging voelt het veel meer aan als de waarheid. Dus de overtuiging die jij hebt op een bepaald gedachte... dat dat voelt voor jou heel erg als de waarheid. Daar kun je heel erg door vastgeroest raken. Omdat we dat gewoon zo hardnekkig aan het geloven zijn... dat we daar uh, gewoon ook last van van krijgen. En op het moment dat je terugkerende overtuigingen hebt... noemen ze het ook wel eens een gedachtenpatroon. Je kunt je voorstellen dat als voorbeeld, stel je voor, je bent. uh, uh, Ik verzin even gek voorbeeld. Je bent 1,50 meter qua lengte. (lacht) En en dan zegt iedereen, dan vind jij jezelf misschien klein. En ook andere mensen in jouw omgeving bevestigen dan ook van oh, je bent best wel klein. Maar terwijl als jij in een ander land zou zijn, stel je voor dat je naar nou ja, verzinnen eens wat, uh, uh, Azië of zo zou gaan... dan is het eigenlijk alweer heel relatief. Want wat is klein en wat is groot? Dus ons hele uh, gedachtegang is dan gebaseerd op iets... wat niet de waarheid hoeft te zijn. De hele dag hebben we bewust en, en onbewust last van overtuigingen. Uh, we gaan het denken over onszelf, we gaan het over onszelf geloven... en daaruit trekken we dan een, ja, een conclusie... En op het moment dat we die conclusie over onszelf hebben uh, getrokken, dan gaan we het ook uh, een soort: nou, dan krijg je perceptie. Dus dat je in je omgeving situaties gaat zien die lijken op een situatie. waarin jij bijvoorbeeld vindt dat je het niet goed doet. of dat je niet goed genoeg bent. Dus alles uh, ga je daar naartoe redeneren dat het klopt wat jij gelooft. Nou, en daarop volgt eigenlijk dan een emotionele reactie. Hè? Dus dat je boos, verdrietig, angstig of, of wat dan ook wordt... Hè? Dus dat is een gevolg van hetgeen wat jij gaat geloven... wat zich ook weer gaat uit in jouw gedrag. Dus je gaat nogmaals je belemmerende overtuigingen... ga je op dat moment versterken. Nou, waar, waar komen ze dan uh, eigenlijk vandaan? Eigenlijk ontstaan overtuigingen vanuit je opvoeding. Toen jij klein was, heb je misschien dingen uh, meegemaakt... Als kind uh, bepaalde opmerkingen van, van je ouders, van je familie, van je leerkrachten. Uh, mensen om je heen die iets van jou vonden. Dat hoeft niet per se negatief te zijn. Dat kan ook heel positief zijn. Uh, stel je voor dat je ouders zeiden, Oh, maar zij is zo sociaal. Dan uh, wil je, kijk, in de basis wil jij als kind altijd je ouders, uh, uh, nou, noem het even pleasen. Uh, dat is je loyaliteitsgevoel, je wil dat ze trots op je zijn, je wil erkenning. Dus jij gaat je ook gedragen wat zij steeds aan jou gaan bevestigen. Dus op het moment dat ze zeggen, oh, maar zij is zo sociaal, dan ga je in iedere situatie ook zorgen dat het klopt wat zij van jou vinden. En dat is natuurlijk iets waar je ook aan vast gaat houden, ook in je latere leven. Het wordt een ingesleten patroon. En dat, dat, komt gewoon, ja, dat kan je iets gaan opleveren, eh, zowel aan de positieve kant als aan de negatieve kant. Dus stel je een, een belemmerende overtuiging, ont, kan ook gewoon ontstaan vanuit een soort, ja, heftig woord, maar wel vanuit een soort trauma. Ik geef je een voorbeeld... Stel je voor dat er uh, vroeger in jouw uh, omgeving een heel dominant persoon was die jouw verbouw gewoon veel te sterk af was. Uh, dus de volgende keer als reactie daarop, dan uh, pak jij een soort ja, onbewust een underdog-positie. Zodat je uh, gaat denken, want dan denk je onbewust al van, nou weet je, laat ik nu maar niks zeggen, want ja, dan, dan heeft hij me weer te pakken. Nou... Eigenlijk word je zo geprogrammeerd. Laat ik nu maar niks zeggen. Want zo blijf ik uit de tussen haakjes gevarenzone. Maar later bijvoorbeeld in je je werk. Ik ik geef maar als voorbeeld. Kun je ook weer zo'n dominant persoon tegenkomen. En stel je voor dat jij dan heel uh, uitbundig type bent. En uh, heel spontaan. En op het moment dat je dan weer zo'n dominant persoon uh, tegenkomt. Dan kan er een automatische reactie volgen. Dat je gewoon dichtklapt. Dat je denkt, van ja laat ik nou maar even niet de boventoon gaan voeren. Ik ga me gewoon even schikken. Uh, ik blijf even um, ja, in, in die underdog-positie. Ik hoop, ik hoop dat je kunt volgen wat ik zeg. Want dit, dit is wel heel belangrijk. Omdat je gewoon van een actie komt, er een reactie uh, Ik geef je als voorbeeld dat... Ik heb dat volgens mij al eerder in mijn podcast uh, genoemd. Dat ik uh, vroeger heel erg... Lasten had van uh, spreekangst. En ik ben dat op een gegeven moment, ik ging dat in mijn werk ook als, nou ja, echt als een belemmerende overtuiging zien, want ik moest wel bepaalde dingen doen. Waardoor ik ook gewoon voor een groep collega's iets moest presenteren of uh, voor de directie. Nou, dan is dat nou niet zo'n handig um, als je daar continu jezelf uh, drie dagen van, uh, van het pad bent, omdat je iets moet doen in een redelijk veilige omgeving. Ik ben dus dat is terug gaan herleiden. Waar komt dit nu vandaan? Hoe is dit nu ontstaan? En um, want als je bewust wordt van je overtuiging, dan. dan kun je er ook wat mee gaan doen. Hè? Op het moment dat je er geen last van hebt... Nou, dan hoef je het ook niet te gaan zitten opsporen... want dan belemmert het je dus ook niet. Maar ik ben eens nagedenken en ik was erachter gekomen... dat ik tijdens een uh, dat ik kind was een spreekbeurt moest doen voor de klas. En dat vond ik super, uh, nou ja, super spannend. Misschien herken je dat ook nog wel... Hè? dat je dan zo'n spreekbeurt moest doen. Voor mij het over je huisdier. Ik heb nog niet eens... Enig idee waar het over ging. Maar uh, ik weet dat ik daar zat voor de groep. En d- dat is ook wel iets wat mensen natuurlijk die spreekangst hebben. Dat ze dat al heel erg benauwd. Afijn, d- daar was ik nog niet eens mee bezig uiteraard op dat moment. Maar ik zat voor de groep. En uh, ik was nou volgens mij um, n- nog geen drie zinnen verder. Uh, in-, in mijn gedachten dan. Hè? Misschien was ik al tien zinnen verder. Maar goed, en-, en de meeste zei op dat moment van... Ja, stop maar. Wat ben je aan het doen? Je praat te snel. Uh, je praat te zacht. Uh, nou goed, verzin alles er nog maar bij. En ik kn- klapte echt serieus finaal dicht. Nou, ik kreeg ook nog eens een onvoldoende. Dus tel, uh, tel op je winst. Hè. Dat schiet gewoon niet op. En op dat moment... Uh, nou, dan, ga je, dan druip je letterlijk af naar weer je plek waar je zit in de klas. En, en dat gevoel gaat zich... Ankeren eigenlijk in je lijf. Dat wordt, zoals we dat vanuit de NLP ook noemen... gewoon een ankermoment. Dat is altijd iets waar waar je dingen naar terug kunt redeneren... van waar komt iets vandaan. Ja, en op het moment dat iemand dus gaat zeggen van... luister, jij bent eigenlijk niet uh, goed genoeg om te spreken voor een groep... want je wordt op dat moment afgewezen... Dan kan dat gewoon best verstrekkende gevolgen hebben in je latere uh, leven. Zonder dat je daar natuurlijk iedere dag mee bezig bent. Uh, Maar dat je dat later wel kunt bedenken van ja, maar waar is dat ontstaan? Kijk, als baby worden we geboren. En en dan staat daar eigenlijk. Dan zijn we redelijk blanco. Dus al onze ervaringen, opvoeding. Wat mensen tegen ons zeggen. Nou, dat dat heeft allemaal consequenties. Op onze kijk op de wereld. Dus met welke bril kijken wij door de wereld? Wat zijn de overtuigingen. uh, waaraan wij ons vasthouden? Want ons ego. oftewel ons zelfbeeld. Houdt er ook van om te weten waar het aan toe is. Die wil daar een bepaalde controle op houden. Ondanks dat dat onbewust is, blijf je dat toch eigenlijk wel voeden. En blijf je dat geloven. Ik merk dus ook in de, wat ik in het begin zei, in, die, in de coachingsgesprekken. of in, tijdens de opleiding, bijvoorbeeld in onze overtuigend verkopen opleiding. merk ik ook wel dat mensen. beperkende over hebben als het gaat over geld. Ik, ik geef je een paar voorbeelden. Slechte mensen hebben veel geld, want dat zijn graaiers. Ik moet zelf veel te hard werken om maar iets te verdienen. Geld maakt niet gelukkig, het geeft mij juist zorgen. Uh, ik hoef er niet rijk van te worden. Nou ja, mijn werk maken van wat ik zelf graag doe is geen optie... want dat verdient toch niks. Uh, geld groeit niet aan de boom, oftewel er is nooit genoeg. Uh, van een dubbeltje word ik echt geen kwartje... Oftewel, je blijft in een bepaald iets hangen... waar je niet uit kan doorbreken. En je zult zien dat deze overtuigingen ons helemaal gaan beïnvloeden... Want op het moment dat jij bijvoorbeeld denkt, uh, geld groeit niet aan een boom... dan ga je ook in situaties uh, komen waarvan je steeds wordt bevestigd dat het ook wel zo is. En inderdaad hoor, ik heb ook nog nooit een geldboom gezien... maar ik hoop dat je me even <laughs> kunt volgen van uh, dat, dat het je echt zo kan stagneren. Uh, bijvoorbeeld een beperkende overtuiging kan ook nog zijn... ja, uh, maar ik ben toch veel te oud om nog voor mezelf te beginnen... Of uh, uh, wie zit er op mij te wachten, dat ben ik helemaal niet waard. Of ja, je doet er pas toe als je echt een titel hebt na een opleiding. Of ik heb niet genoeg ervaringen, ik kom niet uit een ondernemersgezin. Dus ja, weet je, dan uh, dan kan ik ook nooit succesvol zijn. Ja, en je ziet maar hoeveel gedachten er op een dag misschien ook door jouw hoofd kunnen gaan... die je... op een pad zetten waar je eigenlijk niet moet zijn. Dus op het moment dat jij uh, echt gelooft... dat je van een dubbeltje geen kwartje kunt worden... ga je er alles naartoe redeneren, ook in situaties. En dan krijg je de opbrengst van... zie je wel, ik ben niet goed genoeg. Zie je wel, ik word nooit dat kwartje. Zie je wel, ik ben het niet waard. En dat, dat is super hardnekkig... Maar goed, hoe gaan we dat dan doorbreken? Want ik denk dat dat uh, heel erg uh, interessant is. Kijk, eerste instantie wat ik misschien net al zei... Uh, of wat ik net al zei, is een overtuiging wordt pas belemmerend... als jij er zelf last van hebt. Want je kan natuurlijk ook overtuigingen hebben... die gewoon ook gewoon helpend zijn. Uh, maar we hebben het nu over belemmerende overtuigingen. En op het moment dat je er uh, bewust van wordt... Uh, kun je begrip opbrengen voor jezelf kun je het misschien al ja, gaan labelen, want er zit altijd iets onder. En dat gaat te ver even voor deze podcast. Ik probeer even grote lijnen uit te leggen. Maar er zit altijd een stukje onder van of bewijsdrang of afwijzing. Uh, of erkenning, hè? afwijzing, erkenning. Dus dat, dat is interessant om bij jezelf eens uit te gaan zoeken... van als jij een belemmerende overtuiging hebt van... ja in, in welk vakje zou het dan al passen? En in welke situaties uh, hoor jij jezelf dit dan denken? Of wanneer denk je van ja, maar natuurlijk is dit niks voor mij, want... En misschien komt dat ook wel weer uit jouw opvoeding... of uit een ervaring wat jij uh, hebt opgedaan. Uh, En ik vind de, misschien ken je ze ook al... maar de de vier uh, vragen van Byron Katie... dat zijn vier helpende vragen die vaak ingezet worden bij het doorbreken van belemmerende overtuigingen. En de eerste vraag die je jezelf uh, zou kunnen stellen is... is het waar? Misschien is je overtuiging voor een deel waar. Jij hebt het in ieder geval uh, voor voor waar aangenomen. De tweede vraag is... kun je voor 100% absoluut zeker weten dat het waar is. Dat het onder alle omstandigheden waar is. Misschien is het in een bepaalde omgeving ook wel waar... maar in een andere omgeving totaal niet. Het voorbeeld wat ik noemde, als jij 1,50 meter bent... ben je uh, voor jouw idee... misschien als je tussen uh, mensen staan die allemaal uh, langer zijn dan 1,80 meter... ben je klein. Maar op het moment dat je met allerlei mensen bent... Van allemaal uh, tussen de 1,50 en de, en de 1,60. Ja, dan is het weer relatief. De derde vraag die je zou kunnen stellen... hoe reageer je als je dit gelooft? Hoe voel je je hierbij? Misschien ja vaak bij een belemmerende overtuiging... voel je je helemaal niet daar prettig onder. Maar je hebt het nu eenmaal voor waar aangenomen. En de laatste vraag is dan... wie zou je zijn zonder die gedachte... Of wie zou je zijn zonder die overtuiging? Negen van de tien keer zul je merken, dat zou wel fijn zijn. Als ik niet meer de overtuiging zou hebben... dat ik uh, bijvoorbeeld niet goed genoeg zou zijn. Dat ik te jong of te oud ben, of te dik of te dun. Of dat ik niet gestudeerd heb, of dat ik niet geliefd ben. Of dat ik nog steeds dat dubbeltje ben... en dat ik ook best wel kwartje kan zijn. Dus die vier vragen, die zijn helpend om je overtuiging in kaart te brengen... en om echt af te toetsen van ja wat ik geloof, klopt dat? Is het waar? En wanneer je dat hebt gerealiseerd... kun je het voorzichtig ook gewoon gaan uh, uitproberen hè, in je omgeving. En dan, dan zul je ineens zien dat je het ja, anders gaat zien. Want iets wat jij in je gedachten gaat veranderen... gaat ook veranderen uh, in de buitenwereld... En zo moet je je voorstellen dat je... Uh, eigenlijk komen we dan bij het stukje mindset, hè, bij je gedachten. Want alles wat wij tegen onszelf zeggen... gaat ons, ja, ons, ons lichaam, uh, ons lijf, gaat dat voor waar aannemen. Hè. In ons bewustzijn moet je dus heel erg uh, uitkijken... met wat je tegen jezelf vertelt. Stel je voor dat... in dat, uh, ochtend kom, uh, kom je uit bed... Je loopt naar de badkamer, je kijkt in de spiegel en denkt... jeetje, Mina zeg, wat zie ik er moe uit. Uh, uh, Nou, weet je, dat hele zware energie heb je al. Uh, Je hebt nergens, ik ik heb gewoon helemaal geen zin in deze dag. Nou, misschien kun jij nu al invullen wat voor dag je dan gaat krijgen als dat je energiek opstaat, je loopt naar de badkamer... en je kijkt in de spiegel en je denkt, nou, ziet er best prima uit. Hartstikke zin in de dag. En dan merk je ook aan het einde van de dag dat je een andere opbrengst hebt. Is het nou zo dat je heel de dag tegen jezelf als een blij eigen lopen praten... en je hebt het meest fantastische leven wat er is? Uiteraard niet. Maar je moet wel bewust zijn dat hetgeen wat jij jezelf vertelt... Uh, dat dat heel erg krachtig is en dat het echt nog onder... onder, hoe zeg ik dat, dat het onderschat wordt van hoeveel effect dat op je heeft. (laughs) Ik weet wel ja, dit dit is eigenlijk best wel flauw... maar je kon het ook altijd wel een beetje op school bijvoorbeeld. Dan dan was er iemand die zag een beetje witjes... en dan gingen andere scholieren of studenten... die gingen dan tegen diegene zeggen... zo, zie je wit, ben je ziek? Nou, als uh, acht mensen dat gezegd hadden, ging diegene gewoon naar huis... Dus de woorden zijn krachtiger als dat we soms wel eens bewust van zijn. En kijk, als je dan tegen jezelf continu je voor gaat houden van... ja, maar dat kun je toch helemaal niet? Of daar ben je te oud voor? Of nou, volgens mij is dat niks voor jou, hoor. En uh, en je moeder of je vader zei dat vroeger ook al van... nee joh, doe jij nou maar gewoon uh, rustig, niet met je kop boven dat maaiveld uit... Ja, op het moment dat je dat dan wel gaat doen... wel met je kop bo- bijvoorbeeld boven dat maaiveld uit... dan voelt dat super ongemakkelijk. Omdat om je, dat je dan in een bepaald gedeelte komt... waar je eigenlijk niet heel erg uh, senang mee bent. Dus da- daar heb je nog niet zoveel uh, ja, geoefend, zeg maar. Dus om die stap te, te maken... of als je bijvoorbeeld van jezelf uit een heel erg pliezer bent en je gaat dan op een gegeven moment daar last van krijgen... en je gaat dan uh, nee zeggen tegen mensen... dan voelt dat uh, vaak dan heel egoïstisch aan. Want dat dat zijn ook weer andere gedachten... die je dan uh, jezelf uh, gaat opleggen van... oh, nou ja, weet je, nu uh, ga ik niemand meer helpen... of nu ga ik ineens allemaal nee zeggen. Dat is wel heel egoïstisch van mezelf. Dus daar, daar moet je natuurlijk gewoon bewust van zijn... van wat vertel jij nu tegen jezelf? En kijk, je hoort de laatste tijd ook heel veel over manifesteren. En, en, en ja, voor de een klinkt dat heel uh, zweverig. Voor de ander uh, is het totaal de waarheid. Het is niet zo, laat ik dat dan maar even, uh, zoals ik het zie, uh, zeggen van... Kijk, als je iets wil manifesteren, ga je iets met je gedachten... wil je iets in gang gaan zetten. Nou, is het niet zo dat als jij... Uh, uh, op op je bank gaan zitten. En je denkt, nou, ik manifesteer nu een rode Ferrari. En dan ga ik heel de dag aan denken. En dat er morgen aan wordt gebeld. uh, En dat ze zeggen, nou, uh, kijk eens, uh, mevrouw, meneer... hier zijn de sleutels, uw rode Ferrari. Dat heb je fantastisch gemanifesteerd. Zo werkt het natuurlijk niet, jongens. Het gaat er eigenlijk om dat hoe zet jij je gedachten in... waar richt jij je aandacht op? En alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus op het moment dat jij je aandacht gaat zetten op alles wat niet lukt. Voilà, jij snapt al wat de uitkomst gaat worden. Alles waar je op gaat richten wat wel lukt. Heb je gewoon een hogere energielevel. Omdat je in een andere state of mind ook echt letterlijk komt. En dan is de kans gewoon groter dat je dat gaat uh, bereiken. Kijk, als mensen gaan denken van ja, nou, ik heb de uh, gedachten... Of een overtuiging dat ik niet aan een het nou ja, een leuke partner kan komen. Nou, dan ga je bij jezelf technisch zitten bedenken: van oh ja, ik moet positief gaan denken. Oh, ik krijg een leuke partner, ik krijg een leuke partner. Maar stiekem denk je ook nog: um, ja, dat gaat me toch niet lukken. Dus dan is het geen overtuiging meer waar je echt van overtuigd bent dat het je gaat lukken. Nee, dan is het een stuk verlangen wat je wil. En de overtuiging is dan een diep geloof. Topsporters bijvoorbeeld, die zijn er heilig van overtuigd... en daar komt het woord natuurlijk weer terug... dat zij gewoon op die eerste plek gaan eindigen... Kijk, als zij zo'n wedstrijd aangaan en ze denken van... nou ja, weet je, ik ga het proberen, maar het zal toch wel niet lukken. Ja, dan staan ze echt niet met die gouden plak. Dus veel topsporters hoor je ook gewoon zeggen van... ik visualiseer al dat ik daar sta. Ik, Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat het me gaat lukken. dat ik het ga bereiken. En uh, ja, dan halen ze natuurlijk niet allemaal de eerste plek. Maar hun energie daarin is wel anders... als dat iemand die al begint van... tja, het zal toch wel niet lukken... Dus wees bewust met hoe krachtig woorden zijn. En dat je zelf, op het moment dat je je betrapt op een negatieve gedachte... beperkende of een belemmerende overtuiging... dat je direct gewoon daar wat tegenover gaat zetten aan de andere kant. Zie het gewoon als een medaille. En een medaille heeft ook gewoon twee kanten. Dus draai het om. Stel die vier vragen van Byron Katie. Is het waar? Kan je absoluut weten dat het waar is? Hoe reageer je als je dit gelooft? En wie zou jij zijn zonder die gedachten? Dat zijn dingen waar je gelijk mee aan de slag kan. Ander ding wat ook enorm krachtig is... is, uh, ik noem het eventjes, uh, de wet van de dankbaarheid. Dus op het moment dat je uh, in zo'n beetje negatieve spiraal uh, komt... Uh, Pak een momentje voor jezelf. Ga eens even rustig zitten. Vertraag even op dat moment. Neem een paar keer gewoon uh, diep adem. En denk bij jezelf. Wat zijn nu de drie dingen waar ik vandaag of op dit moment enorm dankbaar voor ben? Wat zijn dat? En dankbaarheid zet op het moment dat je echt aan iets gaat geloven. En dan niet zomaar een beetje half. Nee, dat je echt gaat denken van waar ben jij op dit moment ontzettend dankbaar voor... dan zul je voelen dat je lijf ook direct anders gaat reageren. Je krijgt een soort andere energie over je heen. Je voelt je direct ook heel anders. Want je kunt niet ergens heel dankbaar voor zijn... en je tegelijkertijd heel erg waardeloos voelen. Dus ik zou je willen vragen van... ga het eens aan, probeer het eens met jezelf schrijf je overtuigingen of je belemmerende gedachten gewoon eens op. Want daar zit gewoon nog de... Ja, hoe zeg ik dat? Daar zit de winst. Daar zit nog hetgeen uh, waar je nog zoveel uit kan halen... Uh, als jij je gedachten weet om te buigen. Je gaat er ook naar, uh, je gaat je er ook naar gedragen. Je gaat het voelen en ineens... Is het er gewoon niet meer. Want misschien herken je ook wel dat je vroeger misschien bepaalde overtuigingen had. Die je nu al lang hebt bijgesteld. Zonder dat je daar dan heel erg mee bezig bent geweest. Maar ja, die heb je eigenlijk al uit de weg geruimd. En dat is natuurlijk heel erg fijn als je uh, dat kunt doen. Want... Ja, belangrijke beslissingen kun je ook door deze beperkende, belemmerende overtuiging ook steeds weer uitstellen. Bijvoorbeeld, nou ja, als je al die gedachten hebt of zo, uh, stel je voor dat je overtuiging is van, ja, verantwoordelijkheden kan ik niet aan en die kan ik beter uit de weg gaan. Nou, dan is je gedrag dat je belangrijke beslissingen uitstelt en uh, met als gevolg dat andere beslissingen voor jou gaan nemen, zodat jij dan op dat moment niet de schuld krijgt als het misgaat. En op den duur kost het je meer moeite om problemen te ontlopen... dan om ze op te lossen. Ja, dat is eigenlijk gewoon ja, een, een gevolg van, van dingen... wat je dan zelf in gang zette, aan het zetten bent. En dan kun je ook denken van... ja, ik ga mijn problemen vervangen door uitdagingen. En dan ga je aan jezelf zeggen, problemen zijn uitdagingen... en elk probleem dat ik oplos, maakt mij sterker wijzer. Soms noemen ze dit ook gewoon affirmaties. Als je dit vaak aan jezelf gaat herhalen, zo'n affirmatie... Ja, dan ga je er uh, ook in geloven. Uh, dit is trouwens ook een leuke. Als iemand anders jou een compliment geeft... dan, uh, nou, dan ben je daar gewoon... Uh, ja, dan voelen we ons gelijk een stuk lekkerder, hè? een stuk fijner. En, en de grap is dat als jij jezelf hardop... dus niet in gedachten, hardop als jij jezelf compliment geeft heb je exact hetzelfde gevoel. Want jouw hersens kunnen niet registreren van... oh, dit zegt een ander, oh, dit zeg zeg jij zelf. Dus op het moment dat jij ook hardop ineens in je eentje gaat lachen... terwijl je je heel waardeloos voelt... per direct voel jij je gelijk een stuk beter. Zet lekker muziek op, ga lachen... en je zal zien dat je gelijk een hele andere state of mind krijgt. En zo werkt dat ook dus met belemmerende overtuigingen. Ga ze onderzoeken. Zet er iets tegenaan. Ga, ga de vragen van Brian, Byron Catius uitwerken voor jezelf. De wet van de dankbaarheid. Pak de affirmaties. En laat mij vooral weten wat jouw belemmerende overtuigingen zijn en hoe jij daarmee om bent gegaan. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. AMV podcast. Ambitie maakt verschil. Dankjewel voor het luisteren. Uiteraard hopen wij dat jij hier nieuwe inspiratie of inzichten uit hebt gehaald... voor weer een volgende stap. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op onze podcast... abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Daar zijn wij enorm blij mee. En als je vindt dat andere ondernemers naar deze podcast zouden moeten luisteren... deel deze podcast dan gerust met je netwerk. Wij zien nu al uit naar de volgende podcast. Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil. AMP-podcast. Ambitie maakt